0: 我有一个因自由而生的梦，我想在薄雾、鸟鸣、泉水的家乡醒来，在南美的古建筑中找回遗失的文明；我也想在繁华的欧洲庄园享受奢华的午餐，在茫茫的非洲大地上仰望夜色斑驳的苍穹。周一、周二十二点半，《环游记》记录我们的旅行时空。哈喽，青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家中午好。您现在收听的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在丹州的周一中午十二点半到十三点，为您直播的环游记节目。我是主播肖哲。
1: Hello， 大家好，我是主播青柠。我们的一个新的学期就这样开始了，不知道你们有没有在这个新的一年里有计划说想要去哪里走走呢？
0: 对，在去年的一个学期内呢，我们是走了非常多个地方，有成都、重庆，还有各种的海内外的一些资讯。当然，在本学期的第一期节目中，我们会带大家走一个非常。大家不熟知的一个地方，对，这个地方相传是有钱也不一定能够去，而且每年只有七千五百个人能够去到这个国家
1: 。所以我们在看到这个的时候，就觉得真的非常的神奇，它到底是有什么样的魔力，就只准你这么多人去，而且他们都非常的挤破头的就想要去这个地方
0: 。对，这个地方相传是一个非常傲娇的一个国度。当然，如果大家想要知道这个地方到底有什么可吸引人的一个地方，就可以参与到我们节目互动中来。
1: 我们的节目互动方式非常非常多，当然，首先你最重要的就是要现在先听我们的直播，就是我们的蜻蜓 FM， 对，蜻蜓上面正在直播，然后呢，你可以在里面和我们两个主播互动，可以分享一下你的想法。
0: 以及旅行中所遇到的一些事或者想要我们主播分享的一些旅游的一些地点。除此之外，还有我们的新浪微博 at voc 广播电台，或者是 at voc 青宁 voc 肖哲。除此之外，还有我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八
1: 二七五幺三幺二九八。
0: 对，这一些就跟着我们的环游记来聊一聊这个傲娇的国度。其实刚才说了这么多，其实这样一个傲娇的国度，其实它还是蛮隐秘的，因为它在属于喜马拉雅山脉的云雾之间，哎，神秘而又独特。它到底是哪个国家呢
1: ？它的名字叫做不丹,丹
0: 。对，其实这个国家，我觉得感觉不丹这个名字两个字啊，我就觉得，其实真的没有怎么听说过，因为我感觉它是一片非常神秘的一种土壤之上。
1: 在喜马拉雅嘛，那种云和山之间，就是非常的、非常的神秘，本身就很具有那种神奇的色彩
0: 。对我能够想到西藏，我们去西藏布达拉宫等等去旅行，都能够对它的那种宗教啊，一种佛教，对
1: ，还有它那的建筑，一种就你看到你就可以有一种哇，亲身静气的感觉。因为
0: 喜马拉雅山脉之下都是那种佛教、嗯、宗教的发源地之一嘛，所以在我们的不丹国里面。嗯在这片神秘的一个土壤上，古老的一个佛教传统与那种。非常多种元素对我们现相的一个现
1: 代元素，嗯
0: ，对，其实我就觉得它这种现代元素相互碰撞啊，就感觉到我们人与大自然的一种融洽的、非常相处的一种和谐的方式。
1: 其实这个在我们现在一个呃，应该算是快节奏的生活当中，真的是非常难得的一个东西。对，而且在这
0: 个不丹的国家的人民中、嗯，感觉他们的一种民风是非常淳朴的。
1: 嗯，他们这个地方其实不大，而且也不是特别的富有，你知道吗？其实那个地方还是有一点点的，呃，嗯、就是,是那种贫瘠的。对,对但是他
0: 因为他有非常虔诚的那种宗教信仰，嗯、而且正因为如此，嗯、我们的国家地理将再将它列为了全国、全球不是全国全十大最迷人的旅行地之一。所以要说了，为什么这个国度是这么多傲娇与高冷呢、啊？其实它下面还是有一些原因的。
1: 对，没错，这地方刚才我们也说了，它其实呃每年也只有七千0的人左右才能够进去，而且这个地方就不单嘛和我们中国是相邻的，但是它却从来没有和我们中国建交。哎
0: ，你看一些地方的旅游，它是越希望你在这个地方消、嗯、越,越好，比如说人越多越好，对，你消费的钱是越多越好，<笑>因为它能够带动它的一个国家的一个对,对 GDP 的一个总值嘛，嗯、所以当然在这些国。这那个这些规定在我们的不丹国是都没都用，成定的。对他在这个不丹国，他是规定的旅客每人每天消费仅仅为二百五十美元。
1: 哇哦，其实这样的话，你就能知道他们那个地方就真的赚不了什么钱，但是真的有很多人就愿意去，因为在他们那个地方，他们有一种追求叫做国民幸福总值
0: 。对，其实，在这个地方，它的一个国民幸福总值的一个东西，嗯、其实我想到的还不是不丹，是我们的尼泊尔
1: 。尼泊尔吗？
0: 对，相传那个尼泊尔他们那个地方的一个幸福值，就幸福感值嘛，是非常高的。但是在不丹，我们今天要介绍的这个国家，它是。国民幸福总值也是非常高，是而且是世界上唯一用国民幸福总值代替 GDP 和 GNP 来衡量发展成效的一个国家。
1: 也就是说，我们其实比如说我们中国或者是美国那些其他的一些国家，在拼命发展经济的时候，真的是不惜一切代价在追逐那个 GDP， 但是他们的话就不会有这个，他们的要求是想要丰富国民的一个幸福值。
0: 对，其实这个国家可以说到底，它确实是非常好，因为一些发达的国家，一些发展中国家正在正在全力的来追寻一个经济的一个发展。嗯而所有，嗯，但是在我们的不丹国，它是以国民幸福总值来衡量。对，所以你
1: 可以，你就可以想一下，如果是我们去了那个地方，不丹国，可以看到那个地方的人，肯定每个人的脸上都带着微笑，洋溢着那种很幸福、很舒服的感觉。我觉得这个也是不错的。而且，嗯，每年我们都有。可能他一共只能有七千五的人嘛去旅游，那在他那个地方的话，其实你也不会出现我们现在的旅游区所存在的那种情况，就是人山人海，你是去看人头去了，不是去看风景，所以在不丹这个地方就不会出现这种情况。然后刚才我们也说了，它的一个古老的佛教文化，在这个地方真的佛教文化是得到了充分的体验
0: 。对，而且最主要的是，它这个地方相对于我们之前介绍的一些重庆啊、嗯、成都啊，还有我们的法国啊、日本啊这些地方，它是没有高楼大厦的<笑>
1: ，没有高楼大厦，那边的建筑都是非常的古老的
0: ，而且非常的简单，可以想象得出它是那种。没有红灯酒绿的一种城市，就没有花红酒绿的一个城市，就所有人都过着一种非常普通而且闲适的一种生活的一种状态
1: 。对，这就和我们现在真的迫切需要的东西，我们需要的是那种非常安逸、非常舒适的，不是像现在的快节奏的文化。所以，不丹这个地方真的还是非常非常的不错。对
0: ，所以有些人说你去了不丹，你就有了一种不丹情怀。其实可以想象一下，这种情怀就是追逐幸福、享受安逸的生活。生活以及抛弃烦恼之外的一种慢节奏的一种生活。嗯其实，在刚开始介绍的时候，我们也提到了嘛，它有那种非常虔诚的一种宗教信仰。就这个时候，我们的布丹，它不论是在山路旁，还是在房顶门前，其实都能够很清楚地看到一些佛教的一些痕迹
1: 。哦但其实这个在我们这些地方的话，也只能在那种寺庙啊或者是什么的，才能看到这种类似于佛教文化非常非常盛行的一个东西了。
0: 对，而且正因为这些让人心平气和的一些信仰嘛，我们总觉得信仰这个东西，其实信仰，我觉得在一些信教的一些宗教信仰很强烈的一些国家，我真的觉得信仰真的很重要
1: 。就像我们呃，我我大姑爷应该是，他就特别他就特别崇拜那个关老爷，你知道吗？
0: 对，他是关老爷、嗯、是神灵中的一种职位嘛，对对对一个神灵。然后
1: 他就每天早上都要给关老爷上一炷香。然后有一段时间他是生病了嘛，然后他就说，呃，是因为他之前有段时间没有给关老爷上香什么什么的，然后就关老爷没保佑他干嘛干嘛干嘛
0: 。确实，这些农村的一些所谓的一些宗教信仰，嗯、就带给了我们所谓的一些信仰。我觉得能够造就普通人一种非常淳朴，就造就了我们不丹人那种纯。非常浪漫、嗯，也不是说浪漫，就是纯就就非常现、啊、实的一种思想对、啊，对
1: 吧？对于他们来说，其实就很简单，生活就会变成信仰和一个呃自己的一个生活基本的节奏，比如说吃饭、睡觉或者什么的，就会非常的
0: 舒适。对，非常的舒适以及朴素。嗯、而且说说到这里，就刚才也说了，他的一个。高楼大厦是基本上没有的，嗯、所以这在不丹这一个城市，其实它的工业也是并不发达
1: 。对，那其实能够想象它那个地方为什么不富有，但是可想而知，它那个地方肯定没有雾霾
0: 。对，相对于我们现在北上广，<笑>我们宜宾、成都、重庆，就雾霾非常多的一个严重化污染的一个状态，在我们的不丹的这个国家、嗯，它的一个森林覆盖率其实是非常高。高达了百分之七十二，哇哦！就可以想象一下，简直是生活在那种山水之间,对走走
1: 之间慢慢、哦。对，满满的都是绿油油的感觉，这里就真的是平静的都没有杂念了。对
0: ，我觉得如果一个人过多的一个浮躁的话，就心有杂念的话，我就可以选择去这样的一个城市走一走，就在这个满目苍龙之间，我就觉得能够让自己心慢慢的平静下来，也是非常好的一种状态。嗯
1: 、对。我该
0: 往哪跌跌倒跌倒。好了，说到我们的现代人的一种生活，有没有亲您觉得我们现在简直没有 WiFi 是活不下去
1: ？没错，对于我来说就是这样啊
0: 。对，其实我就觉得人与人之间的沟通，现在我们是逐渐依赖于我们的微信、QQ 以及我们的手机。其实有没有想过，在一种完全没有任何通讯工具的一种情况下，我们人与人之间的沟通会不会更加的用心来直接一点，对，心灵相通一点呢？
1: 就很有可能啊！你看我们寝室里的人，他们都是门明明就上下铺是吧，面对面，嗯、但是都要用 QQ 发消息 ，QQ 说话。其
0: 实，在这个没有 WiFi 的，就简直不能沟通的一个现代社会。嗯、然而，在我们的不丹，我就觉得它是不需要通过工具与各种网络，它是最原始，对,对最原始、最直接的接触，真正,正是我觉得真正是让每个人都。感受到那种不一样的一种沟通这种这种，
1: 这种开心，这种笑容。如果他们是就是非常欢快的情绪，真的是发自内心的情绪。对，不是让我们
0: 的一个 emoji 的一个表情包来展现，没错而是那种微笑是感觉是能够真正的体会到的，的能够看
1: 到那种很漂亮的微笑
0: 。对，所以正是因为有这样的一个不丹，才能够让更多的一些旅行达人们。欲罢不能。
1: 对呀、啊，虽然只每年也要限定人数，然后还要限制你的消费，但是就是有那么多的驴友，真的是欲罢不能。对，想
0: 要去一探究竟<音楽>。好了，说了这么多，我们就来说一下惊叹的不单是建筑。其实说到我们的不丹式建筑，我就觉得能够用一句话来总结它，就是“少即是多，自知便是幸福”。其实说了刚才，它是一个“少即是多”的一个建筑嘛，嗯、我就觉得在不丹其实是随处可见的
1: 。它那个“少即是多”怎么理解呢？“少即是多”应该是说它其实建筑啊非常
0: 简单，但是它的简单的建筑上面它是有非常复杂的一些。图腾之外的一些东西，其实
1: 蕴含了很多的文化。
0: 对，就比如他们在抛弃一些现代文明带来的一些便捷，就比如一些新型的一些材料的一些建筑材料。当然它这样。对，而且它用最简单的一种生活来满足自己的一个需求。就比如在我们的不丹，简单的建筑搭配上一些个性的一些不丹的一些图腾，一座充满不丹情怀的一个建筑才算是真正的完成
1: 。没错，在这个地方就。就真的没有那些高楼大厦，像我们现在的钢铁呀、那些玻璃的呃写字楼啊，那些都没有。这个地方你去了，就只有满满的一种古朴的风潮。
0: 对，还要说到一个点，就是在我们的不丹，它是政府与民间，不管你是政府还是民间，它都是感觉都是有那种宗教信仰的，就都要
1: 一起修行是吗
0: ？它不同之处的时候，在我们中国嘛，政府看起来就比较机关单位，比较的正式，嗯、那些。那些建筑就看起来也算是比较中规中矩的那种，高
1: 大上一点。对
0: ，因为当然在我们的不丹，我就觉得它是佛教与政府是一同修行。也
1: 就是说，其实从某种方面来说，他们这个地方就非常的民众和领导是团结一心的，知道吗？对
0: ，这个时候就要介绍一座寺庙，就是我们的扎西却宗。
1: 扎西却宗这个地方，在这个地方你就可以看到我们刚才说的政府和民众一起修行，因为它应该是在不丹里边非常非常有名的一个佛教寺院，因为它在那个不丹的首都廷布，它是一个政府的中心嘛，所以在这个地方，呃，这个建筑也是非常非常的出名
0: 。对，而且它是建立在那种海拔两千五百米处的一个地方，庄严的耸立在旺楚河的一个西岸。当然，在这个地方这。有非常多的僧人在这个地方潜心修行，而且在这里面工作的一个官员，他有一个特点，是非常的和蔼可亲。他虽然不像其他国家的一般守卫森严，就比如我们的白宫，还有我们的国务院，对这些真的是守卫真的非常森严。他是总能够给人一种非常心灵祥和的一种意境。如果你来的时间恰好的话，你还能够遇见，就领着中央寺院的一个喇嘛们前来。拜、就是、度就度度下，对，其
1: 实、就是、这个应该是我们平时也能够非常深刻的感觉到的。你知道，你一般去了一个寺庙或什么的，不管你的内心再浮躁，你去了那个地方，总会被它的一种气氛给感染，你就会情不自禁的想要静静的。去聆听这个地方的声音。
0: 对，其实说到这个地方，我们就要说一下它不可错过的一个体验。就刚才说到了，有可能会遇到喇嘛。其实，如果你趁着时间刚好的话，你你有可能是遇到刚下班的一个国王。
1: 哇、哦，这种这种就是感觉我出门买个菜，然后跟习主席碰上了。对
0: ，这就印证了他们的一个官员是非常和蔼可亲的，<笑>一个国家其实他们不存在那种官员阶级和底层人民的一种阶级。嗯、
1: 对，所以真的他们那个地方就有一种我们以前古代的时候特别崇尚的那个叫什么“鸡犬相闻，阡陌交通”那个
0: 。对，确实是这样。嗯、因为在不丹国里面，它还有一种习俗，就和我们在泰国这种洗圣水。
1: 嗯，对圣水
0: ，对它也有这个地方。如果大家可以错过的话，就不要错过。就是我们的触摸圣迹，就寺庙圣水，给予你福泽以及各种庇护。
1: 嗯，如果是有这种就是信仰的朋友哈，你可以去这个地方，还是虔心的拜一拜，然后让它的一个神光可以普照到你
0: 。对，但是在这个时候，我们要相当注意的时候。在国王办公的一个时间内，游客是不可以进入并且进行参观
1: 。嗯，也就是说，我们刚才看的那个，呃，说的那个，呃，什么寺庙是吧？在那个地方，嗯、其实他国王是要在里面工作的。所以说，如果是国王在里面工作的话，人家的国家大事还是，呃，离远一点比较好。
0: 对，而且在这个时候，我们觉得入宗对服饰的要求一定是要长衣长裤，而且国王经过的地方，游客是不许停的。
1: 哦，也就是所是这些要稍
0: 微的注意一下。嗯
1: 、哦，对你不要把国王当成大猩猩，然后围观，这样就不太好。
0: 对，第三一个点，在这个地方要稍微注意的一下，就是进入某些重要的一些庙宇的时候。会需要临时保存相机与手机，因为我觉得在西藏的布达拉宫，它也是不允许拍照的、嗯，因为会对里面的一些佛像造成二次的一些伤害。嗯
1: ，而且我之前就我朋友有去就是佛那些地方玩嘛，他就说佛光只能照你，你不能照佛光。他有一些佛是开了光的，你这也算是一种
0: 宗教信仰吧，嗯、也可以这么说对对。所以第二个地方我们要推荐的就是一个。堡垒上面的一个珠宝堆帕罗宗
1: ，
0: 不知道大家有没有看过一部不丹的一个电影，叫做《小活佛》。我就觉得，对，如果看过这个电影的话，就一定会对我们的帕罗宗是一定是感觉到不陌生的。嗯
1: ，它的结构真的很特别，而且保存也非常非常的完好，被称为是堡垒宝，对，堡垒上的珠宝对,、
0: 嗯、对，所以如果你来到不端，你只能去参观一座宗的话，那么你小我就会极力的推荐我们的帕罗宗。
1: 对，其实这个地方的话，你就因为呃，一个是他的电影啊，那些经常会拿这个地方作为拍摄的背景。其实，如果是你春季来到不丹，你还可以看到，就那个地方有一个非常盛大的节日，叫做帕罗界楚节。对，真的是热闹的。在这个节
0: 日中，你可以感受到最热闹的一个不、嗯、丹的一个节日的一个氛围。所以在这个地方，我们同样要说了不可错过的一个体验是，你知道有一个体验是我们大家都非常熟知的一个名人在这个地方拍的婚纱照
1: ，刘嘉玲是吗？对
0: ，刘嘉玲和她的老公
1: ，在这个地方就拍的是非常一个呃有那种呃古老的文化的一种婚纱
0: 。对，如果大家可以的话，一定会去体验一下这个地方。而且第二点就是可以与小僧人学习不丹特色的一些编结术。
1: 这个就要推荐给那些手工比较好一点
0: 的宝宝了。对一些妹子啊，当然在我们中国也有非常特色的一些东西，就比如我们的中国节，嗯、国节肯定它是和我们的中国节有非常大的一些区别，嗯、因为毕竟是一个国家的一种文化。嗯当然，第三点就是我们可以观看不丹的母亲河、父亲河的壮丽之美，就比如我们中国的黄河与长江嘛
1: 对。对你来了这个地方，来了中国，你不去看一下哺育我们的两条大河，真的是这这一趟旅程应该算是呃有点小遗憾吧
0: 。对，但是要稍微的注意一下的是，在这个地方，它的一个地理的位置是稍微的偏向郊区，而且这个时候我们就建议你是。包车前往、嗯，因为它是相对于比较郊区的一个地方，所以路途比较远铁铁。嗯，
1: 对，所以还有就是我们刚才也说了，它入宗是对服饰有很大的要求的，你必须要长衣长裤。像我们有些美眉想要露腿的那个就，对，这个时候要
0: 稍微的尊重一下当地的一种宗教文化、嗯嗯所这个地方，所以要稍微注意
1: 。对，一定要提前准备好这些需要的东西，不要到时候就。啊、oh, ，很尴尬。
0: <笑>对，这个时候还有一个，不单有个地方可以看到高山流水、小桥人家，哎，这个地方就是我们的老通萨宗。
1: 没错，这个地方其实是因为它的那个地势哈，因为它是在一九四八年的时候就建立了、嗯，你知道那么多年的风吹雨打，都是屹立屹,屹立不倒，确
0: 实非常的厉害、嗯。而且如果大家想要知晓不丹人民有多么的热爱自然，就来这个地方；如果你想很想感受不丹的一个古老文明与未来的一个发展，也要来这个地方。这里我觉得它这个地方是不丹人出关的一个必经之地，更是不丹王子继承王位前的一个住所，所以它是非常的大气磅礴，它的一个建筑。
1: 对，真的是充满了一个古老的，还有它不丹对于未来的一种希望。所以你要在这个地方去感受不丹的那种美，你就真的可以去这个地方
0: 。对，当然在这个地方，我们觉得要不可错过的一种体验有两个地方。第一个就是放空一日，体验日出而作、日落而息的不丹生活，
1: 这个就非常适合我们现在的大学生，或者是稍稍工作比较老。像之前
0: 我们的考研一个成绩刚出来，以及现在如果大家有辞退工作，就感觉世界这么大，我要出去走一走，我就觉得可以去我们的这个不丹的这一个神奇建筑，可以去放空一日，感受一下自然与人的和谐。
1: 没错，而且这个地方也是刚才我们说的，它的编织，编织这一个技术是非常非常的文明的
0: 。对，而且它这个地方有一种非常内敛并且非常谦逊的一个宗教力量。哎，它这个力量指的就是我们的。它佛教其实已经不再是我们不丹人民的一种生活哲学
1: ，已经传遍了大江南北了，真的。对，其实我还有了解到，他们那个地方好像是不杀生哈，是不杀生吧？他们有一个，呃，就是。对，
0: 因为有可能每一种文化它就有相应的有一些分支嘛。对，每一种分支都但是相应的，
1: 我又想知道他们不杀生是不是不吃肉啊？
0: 肯定是要相对持有的，那么那种印度的一些咖喱酱啊，它就是有肉酱做成的嘛。哦、当然，说到我们的印度，其实印度是佛教的发源地之一嘛。对，也是。对，所以在我们的呃一些感觉都是一个发源的一个人，他都没有曾经想过，就像我们的释迦牟尼，他都没有想过，嗯、其实有朝一日佛教会传送至大江南北，就比如我们的中国，比如我们的不丹。
1: 不过说到这个不丹，我其实还是想了解一下，它和我们中国还是有联系嘛，因为相邻嘛。不，可能我们不可能我们中国一点都没有汲取掉它那个佛教的文化呀，是吧？对，但是
0: 中国相对于比较，它是吸取佛教的文化，但是它又不是全部的吸取。嗯、你看一下我们的不丹人民，可以给给大家总结一下。今天我们的节目也要接近我们的尾声，他们是。遇见佛法就如同找寻到了自己生活中的一种真谛。在遇见佛法的时候，他们是克制、谦逊，从不杀生，感受自然之美。嗯
1: 在他们那个地方，其实他们会获得很多比其他佛教国家更多的一种幸福生活。就像我们国家，其实我们国家佛教这个东西发展的也还是有那样发展，但是并不是特别特别的盛行。所以在他们那个地方，你知道全民一起来佛教是什么感觉吗？对
0: ，所以正因为如此，也让他们感受了比其他佛教国家更多的幸福人生。其实今天这一期节目，我们讲到了不丹。首先第一点是它的一个标题非常吸引人，吸引人。因为他是有钱也不一定能够去，他每年仅有七千五百人入境的一个国家
1: 。嗯，所以如果是我们在座的听友里边有想要去不丹这个地方的人，你一定要争取这个机会，毕竟每年只有七千五百人，所以这个机会的话，你还要和全世界的人民一起竞争，这个压力还是蛮大
0: 的。对，还有除此之外，我觉得第二个让我非常印象深刻的一个点是，他不是以 g 体。G N P 来衡量国家发展的，它是以一个国民幸福总值来衡量国家发展的。可以想象，这个国家它不是把经济放在第一位的，是把国家的一个。幸福感是放在第一位的，嗯，我觉得非常好
1: 。所以总的来说，如果你想体验那种非常舒适、非常清新、非常的绿色，然后又很环保什么鬼，非常绿色，然后非常的舒适、很放松的一个生活条件、生活环境的话，那你就去不丹这个地方吧
0: 。对，所以今天我们的环游记给大家推荐这一个地方，真的是非常的。开心，因为能够让大家传导一种不一样的价值观，所以今天我们的环游记就要和大家说再见了。嗯
1: ，OK， 那我们的节目就到这里，我是主播青柠
0: ，我是肖哲，我们下一期不见不散
1: ，拜拜。